0: El 23 de diciembre de 2004, el tercer terremoto más grande jamás registrado por el sismógrafo irrumpió debajo del Océano Índico. Produjo el equivalente en energía de 23.000 bombas atómicas. Y al registrar una magnitud de 8.8 en la escala de Richter, las ondas de choque produjeron ondas de tsunami que medían más de 100 pies de altura. Viajó 500 millas por hora y alcanzó un radio de 3.000 millas. Fue el peor tsunami de la historia. Ocasionó casi 230.000 víctimas. Pero solo un grupo de personas sobrevivió en ese lugar milagrosamente. Se llaman los Moken. Los Moken son un grupo étnico que mantiene una cultura eh, náutica basada en el mar. Viven sus vidas en los mares abiertos, desde el nacimiento hasta la muerte. Sus barcos de madera a mano llamados cabán funcionan como casas flotantes para estos llamados gitanos del mar, así se los denomina. Viven la, mayoría, la mayor parte del tiempo en estas eh, suerte de canoas que estamos viendo ahora en imágenes. Los niños moquen, aprenden a nadar antes de aprender a caminar. Y lo que le salvó la vida fue su intimidad con el océano. Los Moken conocen los estados de ánimo del mar y sus mensajes mejor que cualquier oceanógrafo. ¿Mm? Leen las olas del océano de la manera que leemos las señales de la calle nosotros. Y el día del terremoto, un fotógrafo aficionado de Van Gogh estaba tomando fotos y cuando el mar comenzó a retroceder, que es lo primero que sucede cuando se va a formar un tsunami, las fotos de este muchacho amateur registró a los Moken llorando. Ellos sabían lo que estaba a punto de suceder. Reconocían que los pájaros habían dejado de trinar, que las cigarras habían callado antes incluso que el mar se retirara para formar el tsunami. Reconocieron que los elefantes se dirigían a un terreno más alto, que los delfines nadaban más lejos hacia el mar. Entonces, ¿qué hicieron los Moken? Bueno, aquellos que se encontraban cerca de la costa de Tailandia cruzaron con sus embarcaciones y subieron a la elevación más alta posible. Aquellos que estaban en el mar navegaban inclusive más adentro, más mar adentro, para tratar de evitar lo que iba a ocurrir. Los pescadores birmanos, en la misma vecindad de los Moken, fueron arrasados por el tsunami sin sobrevivientes. Entonces los moquen dirían después, es que no saben mirar. Las olas, las, eh, las aves, las cigarras, los elefantes, los delfines, estaban hablándonos a nosotros y a esos pescadores birmanos, pero tristemente, tristemente ellos no supieron ver las señales, no supieron escuchar. Entonces los moquen solo vieron una pequeña ola que no les pareció normal, porque ellos estaban acostumbrados a las señales del océano. Eso y una antigua leyenda que se había transmitido de generación en generación sobre una ola llamada la boom la, que decían que era la, la onda que come gente. Esa leyenda que se pasó de generación en generación sumado a las señales, de alguna manera percibieron que esta ola era esa ola, que esta ola era esa ola que le habían hablado sus abuelos o bisabuelos. Y como este pueblo marinero que habla el lenguaje del mar y que ese lenguaje le salvó la vida, yo pienso que los cristianos deberíamos hablar el lenguaje de los tiempos, el lenguaje de señales de los cielos. ¿Se acuerdan del faraón? Hizo caso omiso a las diez señales de Egipto y por no ver las señales la pasó bastante mal. Y si Noé hubiese ignorado el pronóstico, yo estoy seguro que él y su familia habrían muerto en el diluvio y la historia humana habría sido totalmente diferente. Y si José hubiese despreciado el sueño, dos naciones habrían sido destruidas por el hambre. Y si Moisés no se hubiera detenido frente a la zarza, el éxodo de Israel no sucede. Y la tierra prometida nunca habría sido este, recibida por ellos, nunca hubiese sido conquistada. Y si los sabios hubiesen desechado lo que decían las estrellas, no hubiesen descubierto al Mesías. Y si Saulo confundía su visión en el camino a Damasco, no se convierte en Pablo y la mitad del Nuevo Testamento es borrada. Entonces uno, como los moquen, debemos aprender o uno debe aprender las señales de la manera en que leemos las Escrituras con la ayuda del Espíritu Santo, porque el lenguaje de los tiempos requiere el don del discernimiento. Apocalipsis 3.7 dice, lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que cierra, nadie puede abrir. Y yo he llegado en estos días, principalmente en estos días, a la conclusión de que todo esto es un paquete, un combo. No puedes orar por puertas abiertas sin aceptar las puertas cerradas, porque el que abre es Dios y el que cierra es Dios. Eso es parte de leer las señales, ¿no? Y por lo general una puerta cerrada siempre lleva a la otra. En cierto sentido la puerta cerrada es liberado de. Una puerta cerrada te libera de algo y la puerta abierta te llama a algo. Una puerta que se cierra es difícil de definir, difícil de discernir. Cuando uno ve una puerta cerrada, cuando uno vive un tiempo como este, inmediatamente se remite a Satanás. Uno dice esto tiene que ver con el demonio, con el enemigo. Estos tiempos de COVID-19, por ejemplo, son tiempos muy difíciles de describir, de, de discernir en el plano espiritual. Por eso hay tantas, eh, tantos mensajes diferentes, tantas eh, teorías de conspiraciones. Pero Dios cierra puertas porque nos ama demasiado. Dios cierra las puertas para redirigirnos, para reposicionarnos y a veces lo que uno percibe como conspiración o la mano del enemigo son a veces las nuevas oportunidades de Dios. Lo venimos hablando aquí cada fin de semana. Y a veces esas nuevas oportunidades Dios las muestra de maneras disímiles. A veces hasta usa un burro parlante para ¿no? El burro que le habla a Namán dice, ¿qué te he hecho para que me pegues tres veces? Un burro le habla al profeta. Y el profeta dice, me haces quedar como menso. Si yo tuviera una espada, te mataría ahora mismo. Se pone a dialogar con el burro. Yo siempre pensé, si tienes un burro parlante, lo último que quieres hacer es matarlo. <ríe> Ese burro parlante es tu fuente de dinero. Yo lo llevaría a Las Vegas al burro. Yo lo llevaría a exponerlo eh, en un teatro, no lo mataría. Hagas lo que hagas, nunca mates al burro que habla. Y me encanta el hecho de que el burro sea tan articulado, tan racional, tan ecuánime. Le dice el burro a Balán, no soy yo tu propio burro que siempre me has montado. Tengo el hábito de hacerte esto. Entonces el profeta dice, no, no, tienes razón, responde el profeta. La verdad que no tienes el hábito de pararte en el camino cuando yo quiero avanzar. Y yo creo que al igual que Balán, nos sentimos frustrados cuando algo se interpone en el camino hacia donde queremos ir. Estamos frustrados con una cuarentena que nos detiene a pensar y a reconsiderar lo que hacíamos, a redefinir la iglesia tal como la concebíamos. Y en pocas palabras, queremos lo que queremos, cuando lo queremos y por lo general lo queremos ahora. Entonces el ángel que detiene a Balán le dice, yo he venido aquí para oponerte porque tu camino es imprudente. Delante de Dios. Y la palabra imprudente que utiliza allí en las Escrituras que es la palabra hebrea Sharat, y es el equivalente antiguo de conducción imprudente. Le está diciendo primero el burro y después el ángel: estás conduciendo ebrio, Balam. estás manejando con exceso de velocidad, te pasaste todas las luces rojas. Así que no te sorprendas si Dios te frena, no te sorprendas si Dios se interpone en tu camino porque Él te ama demasiado y es capaz de usar a un burro. Y esto nada más lo aclaro porque ese es mi lugar hoy. Hoy simplemente soy un burro parlante. Porque algunos por ahí me dicen, ¿y este quién se piensa que es para decirnos lo que cree? Yo soy apenas un burro parlante. Dios usa lo que tiene que usar a veces para interponernos en el camino que estamos decididos a llevar adelante a menos que Dios diga hasta acá no. ¿Mm? Yo quiero llevarte un momento a donde Dios detuvo al apóstol Pablo, donde le dijo hasta acá, al apóstol Pablo, no a Naamán. No lo hizo con un burro, lo hizo con otras, otras situaciones, con otras maneras, pero fue exactamente cuando Pablo le está escribiendo las epístolas, las cartas a Timoteo, primera de Timoteo y segunda de Timoteo. De hecho, es la correspondencia final de Pablo a su hijo espiritual, Timoteo. Y contenía un mensaje muy especial, porque qué responsabilidad, digo, tenía Timoteo por ser reconocido como el hijo espiritual de un hombre tan increíble, de un hombre educado como Pablo, infinitamente formado. Pablo era cultural e intelectualmente diversificado, era respetado, venerado por los más grandes teólogos y sabios de su tiempo. Y Timoteo era el hijo espiritual que le respetaba grandemente, pero percibía que sus oportunidades de sentarse a los pies de Pablo estaban llegando a su fin, porque Dios había parado a Pablo. Insisto, no lo hizo como lo hizo con Balán, con un burro parlante, lo hizo con otros métodos, pero lo había detenido, como a lo mejor nos ha detenido a algunos de nosotros, a los ministros, a las iglesias, del modo convencional que veníamos predicando. Timoteo no había visto últimamente a su mentor, ya que Pablo era perseguido por sus eh, atrevidos discursos, por sus retóricas. Incluso esta carta que le escribe Pablo a Timoteo había sido escrita desde la celda, desde una cárcel donde Pablo se enfrenta a otros cargos, a un conjunto de cargos por insurrección, por herejías. Entonces Timoteo echa un vistazo al final de la carta que le envía su, su mentor, y allí, escrito en grandes letras, estaban las apremiantes palabras, ven antes del invierno, segunda de Timoteo 4:21, ven antes del invierno. Y estas palabras obsesionarían toda la vida a Timoteo. Parecía que el anciano sabía que su tiempo se estaba acabando. Y estas palabras retumbarían en la mente de Timoteo. Ven antes que se acabe el invierno. Pablo no estaba pidiendo un buen abogado, que hubiese sido la elección lógica. En su lugar, el anciano solo pedía más papel, un libro y un abrigo. Más papel, un libro y un abrigo. En Timoteo 4.13 le dice, trae, segunda de Timoteo 4.13, trae cuando vengas el capote, la capa que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. O sea que Pablo solo le había pedido lo que necesitaba y estaba a gusto con esta estación de invierno de su vida. Pablo sabía exactamente lo que necesitaba y cuándo lo necesitaba y para qué lo necesitaba. Y las palabras del viejo mentor resonaban en la mente de Timoteo, ven antes del invierno. Como los moquen de Tailandia, Pablo percibía que esta ola era esa ola que él temió toda su vida o toda su juventud. El apóstol sabía el lenguaje de los tiempos como los moquen sabían el lenguaje y el dialecto del océano. Y uno de los dialectos de ese lenguaje de los tiempos es el invierno. El invierno se parece mucho a estos tiempos de COVID-19, a cuarentena, a desempleo, a muertes. A avispas asesinas, por eso yo llamé a este mensaje virus de invierno y voy a hablar un momento sobre el invierno. Yo sé que hay gente muy preocupada mirándome ahora, ¿estuviste tan preocupado que pasaste noche sin dormir? ¿Estuviste tan triste últimamente que tuviste deseos de rendirte? Si la tristeza es menor a cuatro días, dicen los que saben que se lo considera una simple alteración del estado de ánimo. Pero si dura más, se llama depresión o invierno. A todo nos afecta. En algún momento de la vida, el invierno nos afecta. Afecta la forma como comemos, afecta la forma como dormimos, cómo nos relacionamos con los demás. Y si cargas con esos sentimientos ahora de dolor, de uh, fracaso, entonces no estás solo, estás en buena compañía. Es más, yo voy a decirte, estás parado entre gigantes de Dios. El profeta Elías en un momento miró su vida y dijo, Señor, llévame a casa. Yo no soy mejor que mis padres, que, 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 que mis abuelos. Toma mi vida porque todo lo que hice fue en vano. Elías, un hombre que experimentó acaso el poder de Dios como ningún otro. David estaba tan desalentado porque creía que había perdido la unción en su vida que quería volar como un pájaro. Esas palabras de David son las que más he dicho en algún momento de mi vida. Y no porque me tome licencias poéticas, pero ¿quién no ha dicho lo de David? ¿Quién me diera alas como de paloma? Me iría lejos, viviría en el desierto, lejos de todos. Salmo 55, 6. ¿Quién no ha dicho alguna vez qué ganas de irme lejos? ¿Qué mamá? En el día de la mamá se los voy a recordar. ¿Qué mamá no ha dicho, ay, qué ganas de irme lejos? Cuando ve la pila de cosas para lavar... Cuando ve las cosas que tiene que hacer en su calle, dice, qué ganas de irme lejos y que no me encuentre nadie. Mi mamá solía decir eso. Qué ganas de irme lejos. Parafraseando o emulando las palabras, de, las palabras de David. David en el Salmo 38, en un momento no tiene respuestas. Se ve metido en un invierno, siente como que Dios lo detiene y dice, estoy encorvado, estoy abatido en gran manera. Me siento débil, eh, deshecho. Mi corazón angustiado. Salmo 38, 6, describe que David decía, mi suspiro, Señor, no te es oculto, pero soy un hombre que no tiene respuestas. ¿Te has sentido alguna vez que no tienes respuestas? Que tus hijos te preguntan, papá, mamá, ¿qué va a pasar con esto de la cuarentena, el coronavirus, con el trabajo que papá perdió, y tú no sabes qué decir? El hombre o la mujer que tenía todas las respuestas ahora no sabe qué responder. Por eso te digo, no estás solo. Grandes hombres de la galería de, del reino han estado en ese invierno. Hasta Pablo le escribió a los gálatas y les dijo, temo que mi trabajo en vuestro medio haya sido en vano. Y yo sé que hay pastores pensando ahora, ministros, amados colegas que piensan que todo lo que han hecho es en vano, que perdieron todo el trabajo de años. Porque cuando llega el invierno te puedes mudar, puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de cónyuge, de ministerio, pero esa nube oscura parece que no cambia. Y esa nube con el tiempo define tu cielo. El invierno es una enfermedad devastadora del espíritu, el invierno del alma. Y no existe enfermedad más profunda para el alma que esa tristeza que no se va. Un consejero la define o la describió como una agonía permanente, día tras día, noche tras noche, a nivel casi arterial, porque uno termina somatizando, se termina enfermando físicamente. La depresión, la tristeza, lo que yo llamo el invierno, es el equivalente espiritual al cáncer. La diferencia es que la depresión llega desde adentro, por lo, que, por lo cual frecuentemente no la reconocemos, es un asesino silencioso, un parásito del corazón, una metástasis que va minando a la mente. Deprimir, de hecho, la palabra deprimir algo significa hacerlo más pequeño que lo que normalmente es. Es pensar y funcionar a un nivel por debajo de la norma que Dios quería. La depresión es una condición humana que no respeta la estatura espiritual de nadie. Hay muchísimos héroes cristianos que están sufriendo y que han sufrido y que sufrirán el invierno. No está solo. Yo sentí fuertemente de alentar a muchos ministros que están pasando una temporada invernal en cuanto a finanzas y si dice el pastor, por favor, traigan su siembra, se lo critica. Lo único que le importa es el dinero, pero el pastor sabe que hay una cadena de pagos, que hay que afrontar un templo, el pago de, 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 de una hipoteca, de una renta. El pastor sabe que se metió en una misión confiando en la dadivosidad de la gente y se los critica a muchos considero Claro, hay de todos. Puede que haya alguno también, medio canalla, que lo único que quiere es el dinero, pero me consta que la mayoría no es así. Y están viviendo un invierno financiero, un invierno familiar, un invierno ministerial. Y casi siempre la profundidad del valle es una promesa de la altura de la bendición que va a venir. Cuando Dios detiene a Balán es porque lo va a llevar por otro camino donde va a vivir bendiciones que no va a vivir, valga la redundancia, si sigue por ese camino de manera terco, de, manera de, de con una terquedad de no querer entender que Dios lo está deteniendo. El camino por un valle oscuro siempre nos lleva a una escena elevada, un lugar donde Dios nos va a bendecir. Los valles, de hecho, se definen por los lugares altos que los rodean. Es posible que ahora todos o la mayoría estemos en un valle, pero los valles no serían valles sin las montañas que nos rodean. Y el no darse cuenta que esto es el invierno adrede, que esto es un invierno que Dios permite ese es el verdadero peligro. Yo no estoy hablando de ausencia de invierno, yo estoy hablando de no darnos cuenta que el invierno llega para Pablo, el invierno llega para Elías, el invierno llega para nosotros, ese momento donde pensamos que Dios nos abandonó. Mira, a fines de agosto del año pasado, un pastor muy cerca de aquí, el pastor Andrew Stocklin, de la iglesia de una ciudad llamada Chino, aquí en California, se quitó la vida por depresión. Y la iglesia dio a conocer la noticia del fallecimiento del hombre de 30 años, que era el papá de tres chiquititos. Su esposa diría después, ante un medio de prensa, yo no entendía la profundidad de la depresión de mi esposo, dijo Keila. Ella dijo, yo no, no, no me explicaba que él estaba ni me imaginaba que él estaba luchando emocionalmente ni me imaginaba el tamaño de lucha que él estaba atravesando y en la carta que escribió dirigiéndose de alguna forma simbólica a su marido ella puso después una carta abierta que hizo ante la prensa dijo me gustaría tener otra oportunidad mi amor de abrazarte y llorar contigo y de animarte y nunca criticarte que la Keila destaca, la esposa de este pastor, este joven, que había estado su esposo involucrado en una batalla espiritual, una batalla que estaba envolviendo la vida de su cónyuge. Estaba atravesando el invierno y él, principalmente él, que se quitó la vida, no lo pudo discernir, interpretó que Dios lo abandonó. Y su esposa dice, yo no entendía cuán reales e implacables eran los ataques espirituales. El enemigo sabía que Dios tenía grandes planes para su vida. En esta generación se espera mucho de los pastores que sean accesibles, que sean humildes, que sean perfectos, que sean ínteros, que tengan la familia a tipo, la mejor esposa, los mejores hijos, que se saquen muchas fotos en Instagram. Y si un pastor no está a la altura de las expectativas, se lo critica con ferocidad en cualquier país del mundo probablemente nunca te vas a dar cuenta lo que vive un pastor en privado. Y aunque no seas pastor, esto no significa que no necesites un plan de batalla contra el desaliento o el momento en que llegue tu invierno. Cada cristiano tiene un llamado, seas pastor o no. El peor de los casos es este, un servidor que no entiende que está viviendo un invierno adrede y se termina quitando la vida. Como estos hay decenas de ejemplos, hombres de Dios quitándose la vida porque han llegado a su peor invierno tocan fondo y se dan cuenta de que no hay roca o que no edificaron correctamente o que la depresión les juega una mala pasada y el invierno tiene la encomienda de interrumpir el llamado de Dios si no lo sabe reconocer como una temporada predecible si en este momento nosotros no sabemos reconocer que todo lo que está pasando es permitido por Dios nos deprimimos no seguimos más predicando, pero la intención del enemigo es limitar el impacto que Dios quiere hacer por medio tuyo y que creas que Dios te abandonó. Los conflictos internos son justamente una confirmación de tu llamado. Si ahora tienes conflictos, es una confirmación que Dios te llamó. Lo diré otra vez, si ahora tienes conflictos graves internos, es una confirmación que tienes un llamado, que la zarza ardió delante tuyo en algún momento, porque el enemigo solo pelea con los que significan una amenaza. Yo nunca he visto al enemigo perder el tiempo con un pusilánime o con alguien que no tiene llamado. Así que si no has estado últimamente en un choque frontal con el diablo, es porque tal vez estés corriendo en la misma dirección que él si no estás chocando contra el diablo es porque vas en la misma dirección que tu enemigo cuando reconoces que está por llegar el invierno necesitas reestructurar la forma en que vives y prepararte para lo que se avecina para eso están los inviernos para eso es parte de una de, de las temporadas de la vida por eso cuando Salomón divide la vida en 28 temporadas, hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de trabajar y tiempo de dejar de trabajar. Hay temporadas así que no nos suenan bien, pero son parte de la vida. La vida no puede ser solo primavera, verano, hay e invierno. Y cuando uno identifica es invierno, el solo hecho de identificar algo no es lo mismo que ocuparse de ello y resolverlo. Yo digo siempre identificar no es resolver. Conocer el remedio no nos sana. La diferencia se ve cuando la aplicamos, cuando aplicamos el remedio. Los Moken de Tailandia hicieron algo con las señales, vieron las señales y empezaban a correr, por eso se salvaron la vida. La tribu se salvó la vida, los birmanos no. Los pescadores birmanos, aunque hubiesen visto las señales, tal vez no hacían nada, porque no había precedentes de un tsunami. Pero los Moken de generación en generación se prepararon para que cuando el mar se metiera hacia adentro, era la señal de que tenían que correr y hacer algo, aun cuando veían las señales del reino animal. Hay que hacer algo con lo que vemos. Si no, no nos sirve darnos cuenta que estamos en el Titanic. ¿De qué nos sirve decir, sí, sí, reconozco que estamos en el Titanic? ¿Y? ¿Hay que correr a los botes? El Señor dice, deténganse en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas. Pregunten por el buen camino y no se aparten de él, así hallarán el descanso anhelado. Dice la palabra en Jeremías, Jeremías 6, 16. O sea, no acampes en la tabla o en el bote salvavidas. El invierno es para redireccionarnos, para hacer algo nuevo. Como escribió Charles Dickens en la historia de dos ciudades o la manera en que empieza su novela. La famosa, el famoso comienzo de la novela Historia de dos ciudades que yo leí cuando era muchachito, dice, era el mejor de los tiempos y también el peor de los tiempos. Uno dice, ¿qué contrasentido? Sí, porque el invierno puede ser tu mejor temporada, aunque parezca la peor. Cuando recordemos este tiempo, vamos a decir los tiempos de la pandemia. En lo personal yo voy a decir uno de los peores tiempos y uno de los mejores que me ha tocado vivir. Y luego, claro, voy a explicar por qué porque esa diferencia de que en una misma oración parece que la pandemia fueron tiempos buenos y tiempos malos. Yo hace poco prediqué baja de la ola o bajar de la ola. Y comentaba que uno se puede dar cuenta cuando alguien es un principiante con las tablas de surf porque los novatos pelean contra las olas en vez de bailar con ellas. ¿no? Cuando alguien es nuevo en eso siempre se está peleando. Se te das cuenta que las olas le hacen lo que quiere, los tiran, los lo dan vuelta. Trabajan más duro de lo necesario para atrapar una ola y se encuentran buscando oxígeno después en la espuma de agua blanca. Pero los surfistas veteranos poseen una percepción, así como los moquen de las corrientes del océano y del comportamiento de las olas. Los que son veteranos en este deporte, la intuición les dice sobre cuáles olas subirse y cuáles hay que dejar pasar. Pero una de las señales verdaderas de un veterano no es cómo alcanza una ola, sino sabe cuándo y cómo bajarse de ella. El truco es saber bajarse de la ola. Yo hablé de esto hace unos meses atrás. El truco es saber bajarse de la ola. Leer el menú en un restaurante no nos satisface. Comer la comida, sí. Sí. Entonces, la sabiduría es correcta cuando uno utiliza ese conocimiento y lo aplica a la vida, ¿no? Salvar nuestras vidas porque vimos las señales. Si no, la pandemia va a pasar, como decían por ahí, sin pena ni gloria, y no vamos a salvar nuestro ministerio porque no supimos ver qué Dios nos quería decir. El invierno es un dialecto del lenguaje de los tiempos. El invierno es un dialecto del lenguaje de los tiempos. Lo diré por tercera vez, el invierno es un dialecto del lenguaje de los tiempos. Nuestras vidas son como cuadernos, algunas se viven como páginas en blanco, no hay nada escrito en ellas, hay gente que va por la vida y no escribe nada. Otras están llenas de experiencias, pero una vez que las anota, nunca las vuelven a leer. Las mejores vidas, señores. Son como cuadernos cuyas anotaciones se leen de nuevo y se reflexiona y se aprende, se aprende del lenguaje de los tiempos. Se extraen lecciones y el futuro se replantea, porque si no la experiencia por sí sola no nos hace más sabios. Cuando repetimos un error, la experiencia únicamente nos recuerda ¡Ah, ya repetiste ese error antes! ¡Repetiste el patrón! pero la experiencia sumada a la reflexión nos ayuda a crecer, a cambiar, a reevaluar. El dolor es inevitable, pero la tristeza no. El dolor es el resultado de vivir a pleno. La tristeza es el resultado de vivir sin reflexionar y tratar de forjar nuestro futuro sin evaluarlo. El invierno llega para reevaluar dónde estamos parados. Entonces, en primer lugar, yo quiero decir, tenemos que bendecir este invierno. Yo he aprendido muchísimo en dos meses, más que en diez años, que llevo al timón de esta nave insignia llamada River Arena. Aprendí más en estos dos meses, de verdad les digo, sin falsa modestia. El invierno nos ayuda a reflexionar, a entender de que son temporadas distintas. Y en el invierno... Pablo pide un abrigo. Una de las primeras cosas que pide es una capota, un abrigo. Es antes del invierno, en realidad, que Pablo pide las tres cosas que todos necesitamos para terminar nuestra carrera y completar nuestro propósito. Un abrigo, un libro y más papel. Hablé del invierno, te hablaré del abrigo. El abrigo es una cobertura. Cuando estás en tu invierno, deseas un abrigo. Especialmente lo necesitamos en el invierno de nuestras vidas. Trágicamente, algunas personas no tienen a nadie que pueda traerles el abrigo. Para otros, su necesidad de controlar les impide mostrarse vulnerables para admitir que necesitan a alguien. Pueden sentirse algunos demasiado orgullosos como para decir: Sí, yo llegué hasta acá, pero cómo no, necesito la calidez, la cobertura de un abrigo. Incluso Jesús clamó desde la cruz. Hace unos años, ya bastante. Yo soporté el periodo más oscuro de mi ministerio. No diré detalles, porque al cabo no importan. Y aparte son demasiado chusmas, si quieren saber. Pero el dolor de aquellos días es indescriptible. Estuve a punto de claudicar muchas veces. Muchas veces y hasta vi la manera práctica para hacerlo. No, no es que era un ideal, yo estaba dispuesto a renunciar, a desaparecer, como David, que no me encuentre nadie más. Pero recuerdo que conduciendo el automóvil le dije, Dios, dame una palabra, dime en dónde he estado mal, por qué me equivoqué. Yo tenía, sentía que Dios tenía derecho a retirarme su unción y fundamentalmente a quitarme su favor. Y recuerdo que para ese entonces alguien me empezó a buscar incansablemente. Y no se conformaba con la secretaria, con el conmutador, con las redes sociales. Dijo, tengo que llegar a él. Y llegó a mí. Me llamó por teléfono. No contaré los detalles, pero tuvimos una pequeña plática donde fue al punto. Y esto es lo que me dijo. Me dijo, Dante, Dios me ha motivado, me ha instigado para que te diga esto. Dios no te ha dejado de amar ni dejará de amarte nunca. Ese es el mejor regalo que a veces podemos dar, el decirle a alguien, Dios aún está contigo. Yo solo necesitaba recordar, recordar, recordar que Él me amaba. A lo mejor porque me crié, nací, me forjé en iglesias legalistas, donde el amor era condicional, era condicional a mi comportamiento. Pero recuerdo que unas pocas palabras me mantuvieron en el ministerio hasta la fecha. Hasta hoy, Dante, Dios no dejó de amarte y no dejará de amarte nunca. Entonces, yo sé que hay gente ahora viviendo el invierno que necesita este abrigo, esta cobertura que te digo de parte del corazón del Señor. Mi querido conciervo, yo sé que hay conciervos mirándome. De hecho, vi las fotos hace un momento que me subían. Soy pastor de tal lado. Terminé de hacer una transmisión en vivo y ahora te voy a escuchar. Agradezco ese enorme privilegio que escuchen a este torpe burro en el torpe intento de transmitir lo que Dios puso en su corazón. Pero yo quiero hacerte tres afirmaciones acerca del llamado de Dios y te ruego que lo atesores en lo profundo de tu ser, mi querido pastor, mi querido evangelista, maestro, líder. Si eres un ministro, mírame, por favor, mírame. Número uno. Porque yo lo aprendí con dolor y yo quisiera que simplemente lo aprendas sin tener que pasar necesariamente por el valle del dolor. Número uno, una vez que Dios toca y posee a alguien, esta no es una posesión de tiempo parcial, es de por vida. El Señor nunca entregará lo que es suyo a Satanás, nunca. Número dos, aquellos a quienes Dios posee, Él los guarda. Nosotros podremos flaquear, fallar, caer en pecados devastadores, pero una vez que Dios nos posee, Él nunca en la vida perderá el interés en nosotros. Salmo 37, 28 dice, Jehová no desamparará a sus santos, para siempre serán guardados. ¿Oíste eso? Para siempre. No en ocasiones, para siempre sus santos serán guardados. Y número 3 alguien Algún ministro necesita oír esto. Número tres, aquellos a quienes Dios posee, Él los prepara para ir siempre creciendo, aunque en el trayecto tengan que pasar por algún invierno. Tú puedes estar convencido de que Dios perdió el interés en ti y que no te va a usar nunca más. Pero yo te aseguro, estás siendo preparado para algo más grande. Insisto, si estás en un valle es porque hay montañas alrededor. Dios usa incluso aquellas cosas con las que Satanás pretende destruirnos. Te diré esto y solo sé que lo entenderás en tu corazón. No hay pecado en tu vida que pudiera causar que Dios pierda interés en ti. No escuches a los legalistas amargados. Tú eres una posición, posesión adquirida. No escuches a los que te cierran los cielos porque ellos no tienen la llave para hacerlo. Dios no perdió el interés en ti, consiervo. Dios no perdió el interés en tu llamado. Si él alguna vez, alguna vez hizo arder una zarza en tu desierto personal y privado, él nunca te soltará. Aunque tú sí lo sueltes, él no te soltará. Pero el abrigo también necesita, significa y se necesita para tener cobertura. Cuando hablo de cobertura no es pedirle una paternidad a una mega iglesia o pedirle a algún apóstol que nos llame hijos o decirle papá a alguien. Estoy hablando de que cuando te sometes bajo una autoridad espiritual, a través de la honra, como hablé el domingo pasado, te pones bajo el paraguas de su unción. Te conviertes en el botín, en heredero del botín de ese ungido. Heredas el botín de ese ungido. A través de la cobertura del abrigo recibes bendición que no has ganado. Recuerda lo que el Señor dijo en Mateo 10.41, cualquiera que reciba a un profeta por tratarse de un profeta recibirá recompensa de profeta. Entonces, cuando honramos a un hombre de Dios, hacemos uso de la herencia que Dios le dio. Tenemos acceso al reino en el que vivió esa persona lo puedes creer o no, esto resulta. ¿Se acuerdan? No hay que orar por eso del domingo pasado. Resulta, es un principio. Hay mantos, hay revelaciones, hay reinos de Dios, niveles de unción que operaron en la persona a la que tenemos acceso y simplemente por honrarlo nosotros accedemos. Sales de sus lomos y construye desde sus hombros. Honrar tiene que ser tu estilo de vida. Es más, hasta para salir de una iglesia no salgas sin bendición. Hay un montón de gente que me ha dicho yo me fui de una iglesia porque no compartía lo que hacía el pastor y no compartía la doctrina. Habrá ocasiones en que se te va a negar la bendición cuando te quieras ir, pero haz todo lo que esté a tu alcance para recibir la bendición de tu autoridad antes de partir. No quemes puentes. Yo conozco un montón de gente que se va de las iglesias quemando puentes. Son torpes. Son torpes. Pablo escribe, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos sus, los hombres, le dice a los romanos, en la carta a los romanos. Y cuando te vayas de un lugar, vete en paz en la medida de lo posible. Yo sé que hay gente que dice, pero es que a mí me maldijeron, me dijeron que si me iba de la iglesia me quitaban la cobertura. Bueno, pero entonces deja atrás lo que no es de tu propiedad. Inclusive las relaciones que pertenecían a ese tiempo. Parece duro, pero escucha lo que te voy a decir. Renuncia a esas relaciones de amistad que desarrollaste bajo el liderazgo de alguien más. Tienes que estar dispuesto a renunciar a cualquier conexión relacional cuando Dios te va a llevar a otro nivel. No trate de llevarlos contigo. No hagas el call center. Voy a llamar a todo el mundo, le voy a contar lo que me hicieron porque van a preguntar por qué desaparecí. Entonces yo quiero dejar claro para que no crean que yo estoy en pecado. No hagas un call center. Dios pelea por ti. No empieces a llamar a todo el mundo. No hay peor cosa del que se quiere defender solo y dar explicaciones que nadie le está pidiendo. Si trabajas en el campo de alguien en calidad de trabajador, cuando decides dejar ese empleo, no puedes cosechar el grano de esa siembra. El grano pertenece al dueño del campo. Vete y vete completamente. Ese es mi consejo de hermano mayor o hermano menor o como me quieras tomar o papá espiritual. Vete y vete completamente. Entonces sí podrás tener la cobertura en un nuevo tiempo. Si no siempre estamos saliendo mal de un lugar para entrar mal a otro lugar y estamos en lugar de salir por la puerta y entrar por puertas, salimos por ventanas y entramos por, por, por cloacas. Y el Señor dice, termina bien. No te quieren dar la bendición. Bueno, pídela, bendice, sacúdete el polvo de los pies y vete en bendición. Necesitamos vivir con abrigo, necesitamos vivir con cobertura. Pablo no solo pide abrigo, sino que luego pide libros, pide un libro mínimamente. Tú dices, no es pedir una cosa extraña para un hombre que está sentado en el corredor de la muerte. <ríe> Manda a pedir por un libro porque está vivo y mientras tú vivas debes continuar alimentándote. Pablo propuso en su corazón que él iba a continuar alimentando su mente hasta el último día. Él le dice a Timoteo, tráeme el abrigo, quiere la cobertura y después dice, tráeme libros. Él pidió un libro para mostrarnos a ti y a mí que incluso al borde de la muerte debemos vivir la vida al máximo. Tanto si vivimos en una mansión o en una celda. Todavía tenemos la obligación de maximizar cada día. La lectura fue su petición, para una última comida del alma. Porque si vas a maximizar tu vida, no dejes de aprender. Algunos podrían decir, para qué aprender más cuando ya no vas a salir de la cárcel? ¿Cuando estás en el invierno? ¿Cuando vas a morir? Es que el conocimiento no, no debería ser adquirido como la joyería fina para ser ostentosos o para impresionar a los demás. Yo no sé qué libro solicitó Pablo, pero si... Estoy completamente seguro que su motivación no era leer para prepararse una retórica impresionante para su siguiente compromiso como invitado al próximo congreso. Él sabía que de ahí se iba a morir. Ese es el mayor peligro de nosotros los ministros cuando leemos la Biblia profesionalmente y no devocionalmente. Y el mayor peligro de la gente es cuando no lee la Biblia por sí mismo para aprender entonces muchos ministros leemos la Biblia para ver qué Dios le dice a los demás. Yo tuve una temporada donde cometí ese error. Muchas veces decía, Señor, ¿qué quieres que predique? ¿Qué quieres que le diga a tu pueblo? Y un día Dios me dijo, eres un hortelano dándole de comer a mucha gente, pero estás muriendo de anemia espiritual. Yo necesito hablarte a ti. Y por varias semanas agarré la Biblia y dije, Señor, ¿qué quieres hablarme a mí? porque de otro modo era un raquítico dándole de comer al resto. Y muchos, quizás no son ministros y no comparten la enseñanza, pero tienen, cometen más o menos el mismo error, porque en lugar de pasar a tiempo con Dios, de pasar tiempo a solas con el Señor, dejan que otros lo hagan por ellos y nos beneficiamos de lo que los otros hacen y de lo que otros nos cuentan. Después de todo, para eso está el pastor, ¿no?, para ir a la iglesia y que nos cuente qué dice Dios. La Biblia dice que hubo un espectáculo en Israel de truenos, de relámpagos, de sonidos de trompeta, y que la, la montaña se envolvió de humo. Y Israel se mantenía a distancia, muerto de miedo. Y le dicen a Moisés, le suplican, mira, ¿por qué tú no vas y te metes ahí? Y ves qué dice Dios, a ver si nos metemos nosotros y morimos. Entonces dice que Moisés se acerca a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. La historia está en Éxodo 20, 18. Le dijeron, no, 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 mejor ve tú, ve tú, tú eres el pastor. Y nosotros venimos los domingos y nos cuentas a ver qué dice Dios. Que eso es lo que cambió en este invierno. Eso es lo que cambió en este virus de invierno. Un predicador llamó a esto pornografía espiritual, Llamó a los que no quieren una experiencia propia pornógrafos espirituales. Les gusta mirar sin compromiso. Pertenecen al club de solicitadores de bendiciones. Emoción barata con alguien que me comparta su experiencia con Dios sin tener que comprometerme yo. Si esa experiencia que me das es lo suficientemente gráfica, yo no voy a necesitar nada más. Me voy a dar por satisfecho por este domingo. Por eso los nietos de Dios Alguien dijo que Dios no tiene nietos, pero si acaso existen los nietos de Dios, viven con espiritualidad prestada de los hijos de Dios. Porque la comunión con Dios requiere responsabilidad. Por eso algunos habrán visto ustedes, yo lo he visto tantas veces aquí, inclusive en el Harina, que muchos cristianos rompen todas las reglas de comportamiento, de buen gusto, de ética, de integridad, para obtener los mejores asientos. Yo he visto en cruzadas de milagros a gente agarrándose a trompadas por un asiento para estar cerca del evangelista. Ustedes dirán, qué contrasentido. No hay fruto del Espíritu, no hay paz, no hay benignidad, no hay fe, no hay templanza, no hay mansedumbre. Se agarran a trompada, uno pensaría que están borrachos y que van a ver un partido de fútbol. No, vienen a una cruzada de milagros y son creyentes. Son nietos de Dios. Yo conozco gente que roba Biblias de las librerías cristianas. ¿Para qué roban una Biblia? No para venderla, no para que Dios los bendiga a través de, de la lectura. <risa> Entonces roban una Biblia y creen que Dios los va a bendecir. O, o roban libros cristianos, hay gente que roba música cristiana. ¿Cuánta gente hay robando música cristiana en Internet, pirateando música, produciendo música pirata, como se le dice en la jerga? Y creen que Dios los va a bendecir, copiando partecitas de mensaje para ver si pueden monetizar, monetizar perdón, lo que no es de él. Entonces, de repente rompen todos los protocolos, todos los mandamientos, porque en realidad nunca tuvieron una experiencia propia con el Señor. Si tus experiencias son de segunda mano, eres un nieto de Dios y no tienes tu propia historia con el Señor. Tú no dejarías que otro se tome las vacaciones por ti y luego te cuente. Tú no dejas que otro viva el fastidio del romance y dice, Ay, estoy enamorada de esa chica, pero oh, tengo que tengo que besarla, llevarla a pasear, no, contrate a alguien que la bese, contrate a alguien que la lleve a comer y cuando esté lista para casarse me la da. <ríe> no. Tú no dejarías que otro coma por ti porque no tienes ganas de masticar, que otro te mastique y te lo dijera. Escuchar y aprender de Dios es algo que no se puede delegar, por eso Pablo pide libros. Porque no está preparándose para seguir ministrando. Si él sabe que está en el corredor de la muerte, él quiere que Dios le hable a él. Y en eso tú no puedes tener un sustituto. Algún día los pastores daremos cuenta por convertir pequeñas piedritas en pan en lugar de conducirlos al pan de vida. Lo que pasa es que siempre es mejor hacer el pequeño milagrito de darle un, una piedrita convertida en pan en lugar de enseñarle a buscar el pan de vida. Pero llega un momento en que Dios nos para en el camino, como a Balán, a través de un burro, de un ángel, o en una mazmorra, como en Pablo, nos para y nos prohíbe ser exhibicionistas espirituales. Yo creo que vamos a dar cuenta, muchos ministros, por las veces, por las miles de veces que le oramos a alguien en vez de enseñarle a orar. Y ahora, en este invierno de virus, Solo sobreviven los que aprendieron a leer por sí solos, los hijos legítimos, los que aprendieron a crecer por sí solos. Por eso yo creo que más que nunca en este tiempo se va a ver la legitimidad. Yo estoy tranquilo con la congregación de River Arena. Permítanme un poco de locura, emulando las palabras de Pablo. Permítanme que hable un poquito de esta congregación. Diez años nos preparamos para este tiempo sin saber que el tiempo este venía. Yo no estoy preocupado porque nuestros creyentes se van a perder porque aquí nunca yo generé un campamento de esclavos o drogadependientes pastoral. Nunca yo hice, pasen al frente, pasen al frente. ¿A quién no le puse la manito hoy? Nunca. Siempre decía, ¿para qué quieren que yo les ponga la mano? Si yo tengo la misma, la misma pasión que ustedes, las mismas debilidades que ustedes, lucho con lo mismo. Muchas veces le dije a la congregación, si ustedes esperan que yo vele por su vida, están fregados. Apenas puedo con la mía, así que vela por tu propia vila, so, vida, solo te voy a conducir al pan de vida. Solo soy el guía de un museo, mostrando las obras de arte, mostrando la cruz. Solo soy el piloto de una nave insignia, pero yo no inventé la frecuencia de vuelo. Siempre lo he dicho y por eso estoy convencido que lo que respecta a River Church es una iglesia preparada. Por eso solo les tengo que decir, manténganse en su puesto. No se muevan de ahí hasta nuevo aviso. Nadie me ha escrito de mi congregación, estoy perdido. Ahora que usted no me pone la mano, ahora que no nos sacamos fotos juntos, ahora que no me llama el celular, porque ninguno aquí estuvo siendo parte de un campamento de raquíticos o de anémicos. Siempre les dije, tienen que leer por sí solos. Dios te tiene que hablar. Lo que yo te cuente siempre va a ser una experiencia vicaria. Siempre va a ser mi experiencia, no va a ser la tuya. ¿Qué sentirías si yo me pongo a contar todos los domingos lo que le pasó a Joel Austin y también leí en un libro lo que le pasó a, a Billy Graham? Ah, y también te voy a contar un día lo que le pasó a John Gichaud. Tú dirías, bueno, es un tipo bien informado, pero no tiene su propia historia. No tiene un solo testimonio de que él haya caminado sobre las aguas, que él haya soportado las críticas. No hay peor cosa que un tipo, que una mujer, que vive de experiencias espirituales prestadas de algún libro ajeno. Por eso Pablo dice, yo quiero un libro, yo quiero aprender, yo quiero leer lo que los profetas han escrito. No para prepararme para el próximo congreso, para el próximo live. <risa> no para hacer tres, cuatro live por día desde la celda, sino para prepararme, para yo nutrirme, para tener mi mente activa, abrigo. Libro pide en su invierno y finalmente papel, papiros para escribir. El último pedido de Pablo a Timoteo es que le traiga algo de papel y este es mi favorito de los tres. Pablo no hace caso a su crisis y aprovecha la oportunidad de continuar siendo productivo. Pienso que dice tengo algo más para decir, yo no terminé, mientras que pueda escribir voy a escribir. Yo admiro esto porque él no dedica tiempo a las lágrimas, no hay ninguna exhibición final de autocompasión lacrimógena. A diferencia de la petición del libro, que nos desafía a seguir recibiendo, la petición del papel nos reta a seguir dando. ¿Mm? El pedir un libro nos reta a seguir nutriéndonos, recibiendo. Hasta el último momento tengo que estar recibiendo, aunque esté en pandemia, aunque esté en invierno. Pero el pedir un papel nos reta a dar. Ese es el verdadero llamado, continuar dando hasta el fin. Él clama a Timoteo para que le deslice unos, unos pocos envíos de papel por debajo de la puerta en el oscuro y húmedo ambiente de su prisión porque Dios no había terminado todavía con él. Y Pablo quería estar seguro de que hasta los últimos momentos de su vida estaba sirviendo a la voluntad de Dios. Hizo su mejor escrito, a mi humilde criterio, en la víspera de su ejecución. Quiero que veas con las hebras más grandes de sabiduría de Pablo, que no están escondidas necesariamente en lo que dijo, sino también en cómo lo dijo. El mensaje de Pablo es nunca te salgas del juego. Querido pastor, querido consiervo, ministro, no salgas del juego. Tienes que hacer como Rocky Balboa, el personaje de Stallone. Uh, todavía no escucho la campana. No te bajes del ring porque la campana no ha sonado. Escuché un montón de mensajes por ahí que ya hay trompetas en los cielos, que ya Cristo viene, que ya está todo cumplido, que ahora nos meten el microchip en cualquier momento y andamos con el microchip. No se bajen del ring, todavía no se oyó la campana. Todavía hay gente desesperada por la manifestación de los hijos de Dios. Empieza otra vez la otra pandemia, la pandemia del microchip, la cacería de brujas. Descubrir dónde está el anticristo y si parece que es Bill Gates y las conspiraciones y los chinos y, los, y, y las abejas asesinas. Y los, y los, ¡Por Dios! El mensaje de Pablo es no te salgas del juego. Estoy acá a punto de morir Timoteo no renuncies dame papel que tengo que escribir porque aún en los últimos segundos del partido es posible meter un gol eso dice mi hijo cada vez que jugaba el Barça a veces iba perdiendo o empatado y Kevin solía decir no te olvides papá que está Messi está Messi todavía faltan un par de minutos para los 90 y cuando llegaba al minuto 90 decía todavía el árbitro puede agregar dos minutos extra y a veces en los dos minutos extra daban vuelta al partido. Y lo mismo que funciona para las ligas europeas, funciona para la vida. Pablo estaba enseñando a su hijo lo que más necesita un joven oír de su padre. No abandones. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy a punto de ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano, cercano, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo tanto me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, no solo a mí, sino a los que aman su venida. Por tanto, procura rápido venir a verme. Cuando el telón... Empieza a cerrarse en la vida de Pablo. Pablo garabatea las últimas frases de sabiduría que sacudirían al mundo. Él aún quiere traspasar su sabiduría, dejar un legado. Porque Pablo sabía que nunca, nunca disminuyes la luz de tu candela al encender la candela de alguien más. Ningún ministro fue diseñado para hacer la obra de la iglesia solo. No te preocupes que los templos están cerrados por ahora. Dios quiere que aumentemos la base del liderazgo edificando bases sólidas. Eso es primario para el fundamento de la iglesia que se viene luego del invierno. Yo hace unos años supe tener un líder que se adueñó de todo. No era el pastor principal, pero se adueñó de todo. Solo él tenía la información, solo él tenía los passwords, solo él tenía las cuentas, porque él mantuvo todo en secreto, porque eso le daba seguridad como era una persona pequeña por dentro, le daba seguridad en lo que tenía y mantuvo todo en secreto. Y tan pronto me di cuenta de lo que hacía, le regalé la hermosa aventura emocionante en el campo de la búsqueda de nuevo trabajo. No podemos irnos de la vida con las manos llenas. Yo hace unos años escuché la historia de, de dos mineros que pasaron la mitad de su vida buscando oro en el oroeste del Pacífico. Y luego de meses de trabajar en la vieja mina, un día comenzaron a descubrir las pepas de las garras de la tierra, pepas y pepas de oro. Y de repente la mina colapsó y toneladas de tierra aplastó a los dos hombres contra el piso. Y uno de los hombres estaba en el suelo con toda la tierra encima, los escombros encima, sosteniendo fuertemente una pepa de oro que había sacado. Y el otro minero se levantó a duras penas y le dijo, vamos, vámonos, vamos, porque esto se sigue derrumbando. Tenemos que salir, esto va a colapsar. Yo te ayudo, vamos, vamos. Y el otro decía, no, 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 no. no. ¿Cómo que no? Si te dejo aquí, ¿qué voy a decir a, a los familiares? ¿Qué le voy a decir a tu esposa? ¿Qué le voy a decir a los del pueblo? Y el otro le dice, solo diles que me morí rico. <risa> <risa> solo diles que me morí rico. Yo creo que demasiado pueblo de Dios se muere rico con las pepas de la sana doctrina en los puños cerrados. Y Pablo no quería eso. Pablo tenía una cualidad sobresaliente, la seguridad de quién era él. Ministros, líderes, si tú no tienes seguridad como líder, hallarás que es virtualmente imposible atraer, desarrollar, retener y hacer que otro brille. Tú no puedes hacer el trabajo de la iglesia en equipo mientras batallas contra tu inseguridad. Si Saúl hubiese sido un liberador de sueños en lugar de un asesino de sueños, todavía sería venerado como uno de los más grandes mentores del mundo. En cambio, si recordamos a Saúl en algo, lo, lo recordamos como un perdedor que precedió al rey David. Los líderes seguros no son ni territoriales ni posesivos. La gente insegura, por otro lado, si no siente que controla todo lo que lo rodea, no están haciendo su trabajo. Los hay en las oficinas, en las empresas, en las iglesias. En las oficinas están los que dicen, esta es mi engrampadora. ¿eh? Este es, ¿qué, ¿Qué me sacó el bolígrafo? Es mi bolígrafo. Y están aferrados a un escritorio. En la iglesia es más patético porque están aferrados a su puesto, a su púlpito, a su liderazgo, a lo que hacen. Y los líderes inseguros tienden a sabotear los éxitos de otros para protegerse a sí mismos. Entonces usan a la gente, pero raramente desarrollan a la gente. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 12, 14, los hijos no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y Pablo sabía que él era un padre y la gente bendecida siempre deja una bendición. Cuando una generación paga el precio, la siguiente comienza más adelante donde tenía que haber comenzado. Comienza desde los lomos, como dije hoy, y no desde el suelo. El techo de una generación es el piso para la próxima Saúl derrochó sus últimos años tratando de matar a David y yo te digo una cosa si te duele escuchar a la multitud que aclama a otro entonces tú no estás preparado para el invierno no permitas que tu mundo interior se desmorone aprende a estar orgulloso de contribuir al éxito de algún otro como hace un buen entrenador si no vas a sufrir el síndrome de Saúl cuando trabajas para mantener, en vez de trabajar para aumentar lo que se te fue dado, comienzas a perder territorio. Recuerda la parábola de los talentos. En la economía de Dios, el que guardó, terminó perdiendo todo. Y nosotros solo somos mayordomos. Y esa es la característica de los que somos llamados. El trabajo de mayordomo consiste simplemente en administrar debidamente algo para el propietario hasta que él venga. A mí me han criticado mucho porque cuando me hacen reportaje me dicen, ¿tú eres pastor? Y digo, no, yo no soy pastor. Y salen enseguida, ¿te avergüenza de ser pastor? No es, que no es que no me siento pastor. Estoy fungiendo como pastor eventualmente, pero no sé por cuánto tiempo, pero no digo, soy el pastor, necesito ponerme el título pastor porque si no, no valgo. Yo soy Dante. Y a veces me toca ser pastor, a veces evangelista, a veces artista, conductor de televisión, qué sé yo, qué me importa el título. No necesito anteponer mi nombre doctor, eh, pastor, licenciado, apóstol, para sentirme que mi inseguridad ahora ya no fluctúa. Cuando el invierno llega para los llamados legítimos, nada cambia para ellos. Nada cambia en su mundo interior. Mi mundo interior en lo personal permanece igual. Aquellos cuyo, cuyo mundo interior se encuentra en desorden tienden a experimentar confusión acerca de su identidad. Hay gente que necesita llegar al templo y que alguien le agarre el saco y que otro le agarre la maleta y que otro le traiga el cafecito corriendo y otro lo reverencia y otro lo espere con el agua fresca y otro le diga yo le llevo la Biblia y si no tiene eso se muere porque su identidad está amarrada a todo eso. Un día le cierran el templo, se le acabaron los que estaban alrededor y no puede separar el papel que realiza de la persona que es esta es también la causa de que muchos hombres y mujeres tengan dificultad de aceptar la jubilación o el retiro. Esta es la razón porque hay mamás que sufren de depresión una vez que su último hijo deja el hogar. Ya o sea, siente que. Mi mamá solía decir eso. Mi mamá decía: al día que te cases, yo me dejo morir. ¿Para qué vivir? Digo, ¿cómo que para qué vivir? Digo, mamá, ¿qué sos, mamá? ¿no va? Y sí, ya casi el último de mis hijos. Pero la muerte, o sea, ella tomaba identidad de los hijos. Obviamente no se murió cuando yo me fui de casa. Y muchos líderes capaces y con talento se enfrentan a la constante tentación de creerse en sus propios comunicados publicitarios. Y esa fantasía mesiánica nos va infectando gradualmente la personalidad, el estilo de liderazgo. Y al olvidar quiénes somos, comenzamos a distorsionar la verdadera identidad y nos hemos vuelto demasiado ocupados y no hemos tenido tiempo para ordenar nuestro mundo interior. Por eso Dios trajo este invierno. Porque el invierno te hace reordenar las prioridades. Yo conozco gente que se mantiene aferrada al liderazgo antes de pasarla a una generación más joven. O lo que es peor, se asegura que su liderazgo pase en manos de un hijo suyo, de manera que él pueda también tener su influencia un director de escuela inglés que fue nombrado eh, en ese cargo cuando tenía 35 años, su primer acto fue escribirse a sí mismo una carta que juró abrir el día que cumpliera 65 años. Entonces escribió a los 35. A los 35 escribió, hoy cumple 65 años y ya es hora de entregarle la tarea de director a una persona más joven, Sé que cuando leas esto vas a decir que no hay nadie que te pueda reemplazar, que la escuela no puede funcionar sin ti. Te conozco bien, no te creas esa propia propaganda de autoexaltación. <risa> Cerró la carta y cuando cumplió 65 fue a abrirla y la leyó y descubrió que tenía exactamente esos sentimientos, que no había nadie para reemplazarlo y que se sentía indispensable. Pero aceptó su propio consejo y le pasó liderazgo a otra persona. Son esas cualidades, las marcas de una persona legítima, llamada por Dios. Las que tiene Pablo. Son las características de una persona que edifica primero en su mundo interior. Primero edifica su mundo interior. Y cuando su mundo interior está bien, entonces no tiene problemas de dejar un legado. Pablo no está diciendo, asegúrate que me recuerden. ¿eh? Él dice, todavía tengo algo para contar, algo para decir. Hace poco, capaz que hace menos de, de un año, yo le pregunté al Señor, Señor, ¿será que tienes un nuevo llamado para un hombre que te sirve desde los 19 años y ya tiene 50? Le dije al Señor si tenía algo nuevo para mí. Si no me tenía algo nuevo, estaba bien, seguía con la, la última orden que me dio. Pastor de los jóvenes serás. Pastor de los jóvenes te dirán. Le digo: si no hay una nueva asignación, está bien, pero nada más quiero saber si tienes un llamado nuevo para alguien que a los 19 años aceptó el reto de predicar y nunca más faltaron palabras de su boca en su boca hasta la fecha. Desde que un pastor me dijo: ¿Te animas a predicar? Yo tenía 19 hasta la fecha, no me he detenido. Llevo muchos años haciendo esto. Le pregunté al Señor si tenía un llamado nuevo y, y, y al poco tiempo, a las semanas, siempre Dios envió un ángel. Me dijo, Dante, hoy cuando hablabas, cuando predicabas, oí la voz de un padre. Me habían dicho de todo, menos eso. Y ahí cuando el Señor me dijo a mi corazón, ¿querías un llamado nuevo? Ahí lo tienes. Pásate el resto de lo que te quede de vida siendo un padre, para los jóvenes que andan en busca de la voz de un Padre seguro, de un Padre que no tiene miedo a traspasar el manto, la gracia, el favor Salmo 1.3 dice serás plantado como árbol junto a corriente de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará por eso digo, no permitas que tu hoja se marchite solo porque tu temporada se está terminando o porque entraste en el invierno. Dar frutos y marchitarse las hojas son dos cosas diferentes. Saúl dejó marchitar sus hojas cuando supo que su temporada de frutos había pasado. Sí, su temporada había pasado, empezó el invierno de Saúl y, y el verano o la primavera de David había comenzado. Pero Saúl pudo haber prolongado su etapa obedeciendo. Entonces, cuando la estación fructífera finalice, mantente con las hojas. Las hojas marchitas significan la inminente muerte del árbol. Pero debajo de sus ramas puedes ver a veces pimpollos emergiendo como el resultado de esa presencia del árbol. Pueden que sean nuevos árboles, pero sin embargo son tus frutos. Tú continúas produciendo a través de otras vidas hace poco le dije a nuestra congregación que estén muy atentos que caminen con los ojos abiertos porque cada tanto a nuestras vidas llega alguien que posee la capacidad de influir eternamente en nuestras vidas a veces entra alguien en tu existencia por una puerta lateral ni lo esperabas y es un huésped por momentos solamente no va a durar por siempre son Personas que son ángeles disfrazados, ni perfectos ni intachables, al contrario, muy falibles. Pero son agentes mandados a dejar un manto impartido de excelencia y poder. Y si Dios te concede la oportunidad de caminar en la presencia de un padre sustituto, tú lo sabrás sin pedir la opinión de nadie. Lo sabrás cuando cortes el teléfono y te sientas renovado por su voz tranquilizadora y por sus palabras sabias. Lo sabrás cuando, cuando salgas de hablar con Él y descubres que estás preñado de expectación, de nuevas visiones. Y cuando el tiempo de su partida haya llegado, cuando llegue el invierno de ese tutor, te va a dejar un manto de bendición y unción a ti. Porque eso hacen los hombres que son de bendición, dejan algo detrás suyo, una huella. A mí me alegra poder ser padre en esta temporada para algunos y me alegra mucho ser hijo porque mi paternidad y mi condición de hijo no es por línea sanguínea siempre son por vínculo por impartición Pablo quiere estar seguro de que es tan efectivo en las últimas horas como fue en las primeras yo vi a muchos hombres que han arruinado sus vidas en los últimos años así que ten cuidado de cómo terminas tu carrera porque los últimos años serán recordados durante mucho tiempo después que el tramo de la vida termine. Generalmente es más o menos en la mitad de un partido cuando los jugadores de fútbol reconocen que se les está acabando el tiempo. ¿Han escuchado los relatores? Señores y señores, ya vamos 60 minutos, se está terminando el partido y esto es irremontable. Y parece que los jugadores lo saben. Es casi en la mitad del partido que dice o cambiamos esto o perdemos. Eso es lo que se llama la crisis de la mediana edad. Es la mitad la crisis es el hecho de que según vivimos la vida podemos, podemos ver más tierra prometida con nuestros ojos que lo que van a caminar nuestros pies por eso no puede existir éxito sin un sucesor porque siempre podemos ver más lejos de lo que vamos a poder caminar y necesitamos escribir como Pablo y decir ven antes del invierno que tengo bendición para darte que quiero pasarte el legado de mi sabiduría y ministrar lo que yo veo. Yo bendigo este tiempo de pandemia, por lo menos para River. Primero, porque nos abrió las puertas al mundo casi de prepo. Yo siempre fui muy tradicional en esto. Yo decía siempre, no, no, no salgamos en vivo, enviamos los mensajes con una, un cierto delay de una semana, eh, editemos, cuidemos. Y, y siempre fui muy... Uh, de promover la excelencia, la calidad. Soy un, un adicto a la excelencia cuando se tratan de las cosas de Dios. Pero en este tiempo Dios trajo una nueva temporada y me hizo ver que la iglesia no puede ser confinada a una arena, a un templo, por muy grande que sea, por varios servicios que tengamos. Que hay mucho pueblo en esta ciudad. Y que Dios necesita abrir las puertas del mundo a través de internet y después traducimos los mensajes al inglés. Y son miles de personas que habla inglesa que escuchan el mensaje y son bendecidos. Yo no lo hubiese imaginado nunca. Pero Dios tiene caminos que son diferentes a los nuestros. Y como Pablo quiere que dejemos un legado, que aprovechemos este invierno para transmitir bendición. Se cree tradicionalmente que la, que la condena y ejecución de Pablo ocurrió durante la persecución de los cristianos bajo el emperador romano Nerón. Pero ser martirizado no pudo de ninguna manera destruir las obras de Pablo. En todo caso, las elevó al máximo. Y su tumba está actualmente en la Basílica de San Pablo, fuera de las murallas. Y ahí debajo de un gran altar hay una inscripción en piedra de al menos... El siglo cuarto que dice a Pablo, apóstol y mártir. Ahora imagínate a Pablo pasando sus últimos momentos en la tierra, escribiendo los últimos pensamientos que modelarían la cara del cristianismo como lo conocemos hoy. Si alguna vez vamos a revelar nuestro verdadero corazón, está en las puertas de la muerte, en nuestro invierno. Porque es allí cuando no tenemos absolutamente ninguna intimidación. ¿Qué puede amenazar a un hombre moribundo? Por eso la policía toma muy seriamente las confesiones en el lecho de muerte, porque se dan cuenta que las palabras del que se está muriendo siempre están llenas de noble verdad. Nadie miente cuando se está por morir. No sirve para nada mentir. Entonces desde el suelo de piedra de su celda, la voz resonante de Pablo produce cambios hasta hoy. Él es un hombre cuya sangre salpicaría ampliamente por todas las páginas de sus epístolas por eso debemos con todas nuestras fuerzas intentar protegernos a nosotros mismos en los últimos años como, los, como lo hicimos en los primeros años en que empezamos a servir al Señor mira, la gente, la gente olvidará todo lo bueno que hiciste por una cosa mal hecha al final y cuando hablo de una cosa mal hecha, no es mantener la hipocresía, no es seguir mintiendo. A veces una cosa mal hecha justamente es eso, seguir siendo hipócrita. A veces una cosa mal hecha es mostrar una fachada que no es real. Yo tengo un problema con eso de, por una cuestión de testimonio hacemos tal cosa. Si es mentira es falso testimonio y el falso testimonio se condena en la ley y en la ley de Dios también. Lo que trato de decir es que como vivas tus últimos años la gente lo va a recordar. Yo sé que esto no está bien y parece injusto, pero es la verdad. El anciano vive lo suficiente y se mantiene lo suficientemente brillante para enseñar al joven. Pablo a Timoteo, que ya ha comenzado su vida y que la propia se termina. Y a Timoteo no solo le enseña cómo empezar, porque empezar no es suficiente, le enseña cómo terminar Eclesiastes 7.8 dice, mejor es el fin del negocio que su principio. ¡Qué grandioso final! ¡Qué grandioso final! Y cuando el libro se cerró, el libro que pidió Pablo se cerró. Cuando se dobló el abrigo y se escribió la última anotación en el papiro, en los pergamino, el anciano había mantenido su integridad. Y con la mirada en alto... Y una convicción firme, él enfrentó la guillotina de Nerón, de Nerón. Y fue allí donde él fue decapitado y por tanto relevado de sus funciones en el reino. Recién ahí fue relevado de sus funciones en el reino. <ríe> Qué vida. ¡Wow! Los moken de Tailandia vieron las señales. Y nosotros tenemos que aprender a leer las señales de este virus de invierno. el invierno es parte del dialecto, del lenguaje de los tiempos. El Señor dice, lo que Él abre, la Biblia dice, lo que Él abre, nadie puede cerrar. Y lo que Él cierra, nadie puede abrir. Yo sé que estos son tiempos difíciles de definir, difíciles de discernir. Pero sé que Dios cierra las puertas para redirigirnos o reposicionarnos solo de, 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 asegúrate de tener una cobertura un abrigo el libro para seguir creciendo por ti mismo y no por espiritualidad prestada y un papel para dejar escrito tu legado si es la primera vez que nos estás mirando quiero orar por ti me fascinó transmitir este mensaje de parte de Dios porque no importa si eres católico ateo judío estoy seguro que el invierno no es una palabra nueva para ti el invierno del alma, de la vida por eso necesitas tener a Cristo necesitas tener a Cristo como tu único Salvador repite conmigo Señor Jesús te recibo como mi suficiente Salvador entra en mi vida límpiame limpia mis pecados anota mi nombre en el libro de la vida Gracias por perdonarme. Repite, gracias por la cruz. Te recibo ahora y tengo paz, aún en este invierno. Amén y amén. Oro por los que ya tienen a Cristo en su corazón oro por los que necesitan estas tres cosas primordiales, cobertura, abrigo los que necesitan seguir recibiendo por sí mismo y los que necesitan dejar un legado oro por mis queridos pastores no te entregues, no baje los brazos, me dice el Señor que te diga no te rindas aún no escuchas la campana y mientras que la campana no, no suene sigue predicando aunque te cierren el templo sigue ayudando, sigue predicando tu llamado no es el templo nuestro llamado no es el edificio, Dios no necesita ni edificio ni estadios, Dios no necesita nada, simplemente que creas en tu llamado, yo oro por los ministros, oro por los conciervos, oro por los que ahora necesitan cobertura, no me la estás pidiendo, pero en el nombre del Señor, ahora hasta tanto consigas la cobertura que quieres o la que Dios te va a asignar, yo asigno sobre ti una protección, una cobertura sobre tu ministerio, sobre tu hogar, yo asigno sobre ti una paternidad, pero no para que tengas que responder ante mí, simplemente para que sepas que estoy orando por ti, que te bendigo, que te rodeo, que asigno todos los días una guardia de ángeles para que protejan tu entrada y tu salida, tu acostarte y tu levantarte, tus horas de trabajo que van a venir y tus horas de descanso, para que Dios te bendiga en la cuarentena, en la pandemia, en tiempos de invierno, de verano, de primavera y otoño, Suelta a Dios sobre ti. Una nueva unción fresca y esa cobertura esté sobre tu vida. Oro para que sigas aprendiendo. Bendigo a la iglesia de River. Estoy orando por nuestra congregación. Por esa cuna de campeones. Por esos generales del ejército de Dios. Por ese batallón único. Al que yo le endulzaba en los oídos todos los domingos diciendo. Escogidos del Padre. Ungidos de Jehová. Te bendigo. Mantente en tu posición. Todo lo que aprendiste en estos años, úsalo, ponlo por obra. Recuerda, el mismo favor de este servidor, nacido en una ciudad pequeña de Billinghurst, San Martín, es la misma unción que está sobre ti. Yo no estoy en otra posición diferente a ti. Le hablo a mi congregación, a esa congregación, bueno, no es mía, a la congregación que por providencia divina me toca estar al timón. Le hablo a esa congregación de River, no aflojen, no se entreguen, sigan adelante. Yo oro por ustedes, para que no pasen aflicciones, para que estén bien, para que nadie que esté en este arca baje del arca enfermo, porque siempre que hay un diluvio, Dios tiene un nuevo pacto. Los protejo, los cuido, los bendigo, los rodeo en oración. Sostengo sus brazos como Aarón y Ur, a los ministros, a los pastores que están cansados a los que no saben cómo pagar las deudas, a los que han soportado ingratitud de la gente, a los que han alimentado ovejas por años y ahora esas ovejas se han olvidado de ti y has pensado que Dios te olvidó. Pero el Señor me dice que te diga, no, es invierno, es para reposicionarte. Bendigo a las generaciones que tomarán este legado, a los que yo sé que llenarán estadios. A los que eran nuevos superclásicos de la juventud, quizá con otro nombre, con otra visión, yo bendigo a esa cuna de campeones. Porque los que nos estamos yendo, tenemos que bendecir a los que están viniendo. Y Dios sabe que tengo un montón de defectos. Hoy no quieres conocerlos, pero hay uno que no tengo, no soy inseguro. Y yo, yo me alegro, yo celebro cuando se levantan campeones que le creen con la misma locura y esa misma llama, llama sagrada que hay en mis ojos. Hasta la fecha te bendigo, te bendigo de corazón. Para que este invierno sea de bendición, para que este virus de invierno provoque la manifestación de la iglesia, de una iglesia relevante, una iglesia distinta, una iglesia de gente audaz que pelea palmo a palmo las almas al enemigo. Gracias por este tiempo. Gracias. Me dicen que son miles los conectados. ¡Qué lindo privilegio! Gracias a los que me ven como un hermano, otros como un hijo y otros como un papá. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que te bendigan todas las cosas. Gracias. Ha sido un placer que estés ahí. Gracias por apoyarnos. Gracias por estar aquí cada domingo. Gracias a los que escuchan las reflexiones o las miran en YouTube de porterix el programa de radio y, y televisión que tenemos allí todas las noches de lunes a viernes en Buenos Aires, en Argentina. Y gracias a todos los que están orando por nuestro ministerio. Oren mucho por nosotros, oren por los que salimos a la calle, por los que nos arriesgamos para bendecir. Oren, no dejen de cubrirnos, los amamos, los queremos y nosotros nos vemos aquí, Dios mediante, si las cosas no cambian, el domingo que viene. Chao, Dios te bendiga y como siempre, bienvenido a River.
1: Bienvenido, eres amado Una y otra vez oh, 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 oh. Bienvenido arriba Eres amado oh, 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 oh. Apareciste en una noche de soledad Abandonado y perdido Te reconocí Tu voz diciéndome no temas Estoy aquí, el Padre me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús, todas mis cargas las dejaste llenar en la cruz, algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tú dulce voz diciéndome